0: Willkommen bei den Feierabendagelisten.
1: Neues Denken in alter Welt.
0: Heute mit Hubert Kula
1: und Julia Kula. Ja, hallo, da sind wir wieder. Ein bisschen mit Verspätung, aber besser spät als nie.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau. Bevor wir jetzt starten mit einem neuen Thema, vielleicht auch nochmal eine kurze Anmerkung auch zu unserer letzten Folge. Da haben Felix und ich über das Thema Coaching gesprochen. Und er ja auch in einem Nebensatz eine Aussage getätigt, die der Hubi anders sieht. Und ja, da, genau. Möchte Hubi noch mal kurz ein Wort zu verlieren? Was war das noch mal genau?
0: Ja, es hat, man sagt auch immer, also jetzt, jetzt nicht nur explizit bei euch, sondern allgemein sagt man oft, die Führungskraft soll als Coach fungieren.
1: Genau. Also wir hatten konkret, glaube ich, die Aussage, eine gute Führungskraft muss auch ein guter Coach sein. So hatten wir es formuliert, glaube ich. Ja, und, ja, Aber auch eher in einem Nebensatz, aber jetzt sag mal deine Meinung dazu.
0: Also eine Führungskraft kann natürlich als Coach agieren, aber nicht bei seinen eigenen Mitarbeitern. Mhm. Äh, ich war selber ja schon viele Jahre lang selber Führungskraft und man hat natürlich da ein anderes Interesse, weil der Coach ist für mich immer, soll jemand unterstützen, soll auch ziellos sein. Also er soll ja kein Ziel verfolgen äh, bei dem
1: gecoachten ge Coaching. Coaching,
0: genau, beim Coaching letztendlich kein Ziel verfolgen. Und eine Führungskraft hat er letztendlich immer ein Ziel bei seinen Mitarbeitern. Ich glaube nicht, also ich zumindest konnte es nie, dass ich nie ziellos bin, sondern wenn ich jetzt einen Mitarbeiter gecoacht hätte, hätte ich ja immer das Ziel, ihn besser zu machen, ihn weiterzuentwickeln. Also habe ich ein Ziel? Das ist ein Widerspruch für mich und auf der anderen Seite, der Coach kann letztendlich die Formulierungen aussagen etc. zum Coach auch ablehnen und sagen, pff, schön, dass du so sagst dass du solche Empfehlungen gibst, obwohl ein Coach ja an sich auch keine Empfehlung geben sollte, aber er kann letztendlich ihn ablehnen. Mhm. Er sagt nach dem Motto, schön, dass du da bist, aber ich brauche dich nicht mehr, geh weg. Das wird niemand sagen zu seinem Chef, glaube ich nicht, weil er immer Angst hat, irgendwo im Unterbewusstsein doch irgendwo eine negative Bewertung abzubekommen. Also deswegen bin ich nicht überzeugt oder deswegen habe ich hier eine andere Meinung, dass die Führungskraft nie ein Coach gegenüber den eigenen Mitarbeitern sein kann.
1: Also du sagst quasi, es gibt einen Interessenskonflikt zwischen der Führungspersönlichkeit und der Coachpersönlichkeit, weil die eine Ziele hat und die andere nicht. Genau. Und, ähm, genau, und das muss man vereinbaren können. Ich sage
0: sag jetzt nicht, dass er die Methodik des Vorgehens eines Coaches nicht anwenden soll, sondern ja doch, er soll diese Methodik anwenden, aber er ist immer eine Führungskraft und nie Coach.
1: Okay, also ich glaube auch, dass vielleicht eine Führungskraft und ein Coach ähnliche Eigenschaften haben müssen, dass man das eher so sieht, also auch das sicherlich, in ja. Richtung wertschätzend, oder es schadet wahrscheinlich nicht, wenn eine Führungskraft auch gewisse Coach-Eigenschaften adaptiert bzw. weiß, was das ist. Und vor allem auch ein Stück weit empathisch ist.
0: Genau, es, man sollte auf jeden Fall empathisch sein und da sind wir schon bei dem Thema unserer heutigen Folge. Genau, habe ich, gut, gut, <lacht> hab ich <lacht> gut, gut hingeleitet,
1: oder? Super, ne? Ja, ist super. <lacht> genau, und zwar ähm, wollen wir uns heute mit dem Thema Empathiefallen beschäftigen. Ihr merkt, ähm, wir sind ja der Podcast für Achilles Mindset. Das heißt, wir sprechen eher weniger über Konkrete agile Methoden, sondern um alles außenrum, weil wir, glaube ich, und da spreche, kann ich, denke ich, auch für dich sprechen, oder du kannst ja gleich selber für dich sprechen. Wir sind überzeugt davon, dass gerade ein Vorhaben in der agilen, komplexen Welt vor allem dann gelingen kann, wenn man auch eine, ja, eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Charaktereigenschaften hat oder auch auf das soziale Miteinander Wert legt und eben auch unter anderem Empathie zeigt.
0: Also nicht im agilen Umfeld, man sollte immer Empathie ja, zeigen. Ja, genau.
1: Aber natürlich, da ist es auch nochmal besonders wichtig. Da hatten wir auch schon drüber diskutiert, dass du auch gesagt hast, meine ich mich zu erinnern, dass ein Scrum Master auch gewisse Sozialkompetenzen haben sollte und nicht nur die Methodik im Vordergrund stehen sollte.
0: Ein Scrum Master sollte letztendlich das Mindset im Vordergrund haben, die Methodik eigentlich nur zweitrangig, weil die Methodik soll ich ja nur unterstützen, wenn du natürlich das Mindset nicht hast und nur stur Methoden anzuwenden. Bist du beim Cargo-Kult noch meiner Meinung? Deswegen spielt Empathie bei Scrum Master, HR Coach oder auch bei Führungskräfte, aber wie gesagt auch bei allen anderen, eine wichtige Eigenschaft oder eine wichtige Rolle. Ja. Ja.
1: Sagt bitte nochmal einen Satz zu Cargo-Kult.
0: Cargo-Kult ist das, wenn ich jetzt sage, da gibt es ein schönes Video auch, können wir sicherlich bei einer anderen mhm. Folge nochmal näher beleuchten. Cargo-Kult ist, ich mache ich mach irgendwas nach, ohne eigentlich den genauen Hintergrund zu kennen und hoffe letztendlich genauso erfolgreich oder genauso zu werden wie denen, die ich nacheifere. Mhm. Beispiel, ganz plakatives Beispiel, ein Superstar trägt immer irgendeine tolle Marke Klamotten. Mhm. Ich sage jetzt keine Werbung, ich mache jetzt keine Werbung, sondern er trägt halt eine bestimmte Marke. Ja. Und man könnte jetzt glauben, ich, wenn man die gleiche Marke trägt, wird man plötzlich auch erfolgreich. Mhm. Das wäre absolut Cargo-Kult. Also deswegen Ach, ja. okay. auch, wenn du jetzt das Gramm-Master-Methoden anwendest, ohne zu wissen, was dahinter steckt, mhm. äh, verpufft das Ganze.
1: Okay, ja, also das Thema liegt eh bei uns schon im Backlog für eine Folge, aber ich denke, ähm, weil wir es schon im Nebensatz haben lassen, schon mal für den Hinterkopf, äh, für das Vokabular ähm, zum Anwenden. Empathiefallen haben wir als Thema. Genau, du hast dich da näher ja, damit beschäftigt. Ich habe mich noch gar nicht damit beschäftigt, habe aber sicherlich gleich eine Meinung, die ich auch kundtun werde, <lacht> wie, im, wie immer. Äh, drum erzähl mal, was hat es mit den Empathiefallen auf sich oder woher kommen die denn?
0: Ich habe jetzt mal vier Empathiefallen in meinen Kopf, die allgemein auftreten können oder oft auftreten. Auch heutzutage, letztendlich in der Corona-Zeit, man hat natürlich hier verschiedene Problematiken. Und ich würde jetzt gerne einfach an ein Beispiel machen. Mhm. Zum Beispiel, du bist in der Arbeit, du hast ein Kind daheim, Kita hat geschlossen, du hast natürlich Stress und... Gehst in der Arbeit, sprichst mit einem Kollegen oder mit einem Scrum-Master, weil der Scrum-Master zum Beispiel sagt, du bist immer leistungsfähig, genug fürs Team, etc. Irgendwas, keine Ahnung, aber du offenbarst dich und sagst, hey, ich habe ein Problem daheim, das Homeoffice und Kinderbetreuung, das, das schlaucht mich einfach zu sehr. Mhm. So, und da kann man natürlich verschiedene Empathiefallen eintreten, nach Motto. Es könnte dann das Scrum Master oder dein Chef oder sonst irgendwer sagen, Nummer eins, Problem kleiner machen. Das Scrum Master sagt zum Beispiel, schön, dass du auf dein Kind aufpassen musst. Andere Leute müssen ihr Großeltern pflegen. Also es kleiner machen. Also das heißt, dein Problem ist kleiner als die Probleme von anderen. Mhm. Mag vielleicht für den externen so sein, aber es bringt dir nichts. Da ist immer noch das Problem, dass, dass irgendwie Homeoffice Kinder betreuen und der eine sagt, ja, pf, pf, andere haben größere Probleme Problem. Mhm. Das ist eine der Empathiefallen, in die man reintreten kann oder reintritt oft. Also das ist die erste Falle. Die zweite Empathiefalle, in die man treten kann oder reinfallen kann, ist unter dem Schlagwort besser machen. Das heißt, hier kannst du sagen, du kannst dich ja, wenn jetzt dein Kind daheim hast du ja auf dein Kind fokussieren, du kannst mit dem Kind mehr leben und was stellst du dich hinzu an? Du hast einen gewissen Vorteil, du siehst dein Kind öfters, wenn du Homeoffice machst und das Kind daheim bist. Also zwar mhm. die Empathiefalle 2. Die Empathiefalle 3 wäre Ratschlag geben und das hatten wir auch in einer unserer letzten Folgen schon. Ratschlag ist auch ein Schlag sozusagen. Mhm. Nach dem Motto, nimm halt Urlaub und bleib halt daheim. Mhm. Und die vierte Falle, in die man reden kann, ist Gefühle sind nicht okay als Hashtag Maul nicht herum, motz nicht herum, stell dich nicht so an, arbeite einfach weiter. Also einfach nach dem Motto, deine Gefühle sind nicht okay. Also sind die vier Empathiefallen. Also Falle 1, Problem wird kleiner mhm. gemacht. Falle 2, besser machen. Falle 3, Ratschlag geben. Und Falle 4, deine Gefühle sind nicht okay.
1: Das mit dem Besser machen verstehe ich noch nicht.
0: Also besser machen ist so, du kannst dich ja auf irgendwas besser fokussieren. Ein anderes Beispiel, dein Hund ist gestorben. Dann könnte ich sagen, ja, jetzt brauchst du dich ja nicht mehr um ihn kümmern und okay. kannst dich damit auf deine Arbeit besser fokussieren.
1: Okay. Also nicht nur im Sinn, andere haben größere Probleme, sondern auch besser machen dein Problem ist gar nicht so groß. Du hast auch Vorteile dadurch. Genau, du hast
0: die Vorteile okay. dadurch.
1: Ah ja. Gut. Also vier, vier Empathiefallen, die alle ein heißes Eisen sind, weil die alle aus meiner Sicht auch sehr bevormundend sein können, weil ja normalerweise ein Gegenüber, nicht in der gleichen Situation ist. Oder man kann ja eigentlich nie davon ausgehen, dass jemand anders in der gleichen Situation ist, weil das ist so komplex auch, mein soziales Leben oder die ganzen sozialen Abhängigkeiten, dass eigentlich sich keiner denjenigen gegenüber in die Lage versetzen kann. Also das ist ja die Schwierigkeit in der ganzen Situation. Und was passiert jetzt, wenn man eine dieser Fallen tappt, kommt wahrscheinlich ja irgendeine so ein
0: gutes Beispiel, wenn du sagst, ja, du bist jetzt gestresst, weil irgendwie dein Kind ist krank und du musst doch arbeiten und etc. Und ich sage, stell dich nicht so an, andere Leute haben größere Probleme und müssen zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, ihre Großeltern pflegen. Hm. Geht es da sicherlich nicht gut damit?
1: Ja, also A ist natürlich, gerade wenn man jetzt in dem Umfeld auch Scrum-Team oder Team denkt, erstmal, ja, eine gewisse Vertrauensbasis auch da, denn man muss sich ja erstmal um fünf Bahn, also der Gegenüber, dass er überhaupt dieses Thema anspricht, das gehört ja schon mal Mut dazu. Und das sind ja vor allem so, so Empathiefallen, die dann als extrem bevormundend empfunden werden, auch oder auch extrem bevormundend sind, muss man sich auch mal vor Augen führen. So, wenn ich jetzt ein Problem habe und der Gegenüber redet dann mein Problem kleiner oder gibt mir noch Ratschläge, obwohl er zum Beispiel selber nicht in der Situation ist, oder nicht die Situation hat. Ich denke, das Thema Kinder ist jetzt ein sehr gutes Beispiel, weil das ist so richtig heiß. Und in der jetzigen so,
0: Corona-Zeit, ja. <lacht> so richtig
1: emotional, ja auch ohne Corona schon. Ja, also auf jeden Fall, entweder es geht in der Gegenwehr in einen Konflikt oder das Vertrauen ist dann dahin. Also dass, dass ich entweder quasi als Reaktion dann sage, dem sage ich gar nichts mehr. Oder du gehst
0: halt auch auf Angriff, das heißt, oder wenn er natürlich Angriff. mir blöd kommt und gibt mir einen Ratschlag, dann bin ich ein Typ zum Beispiel, wo gerne natürlich dann einen Schlag, auch als einen Ratschlag ihn geben möchte und auch geben werde, weil ich natürlich auch mich angegriffen fühle bei solchen Themen und es kann natürlich in einen Konflikt geraten.
1: Genau, also beide Fälle sind schlecht, entweder es passiert ein offener Konflikt dadurch oder eben derjenige, der sein Problem auch offenbart hat, zieht sich zurück und wird sich nicht mehr den anderen anvertrauen. Beides ist natürlich schlecht. Und darum stellen sich jetzt dann zwei Fragen. Und zwar das eine ist, wie kann ich das jetzt vermeiden, in keine Empathiefalle zu treten? Und das andere ist, wie reagiere ich, wenn mein Gegenüber in eine Empathiefalle getreten ist? Also es ist ja nicht immer eine böse Absicht dahinter, sondern manchmal ist es ja auch ein Versehen. Wir sind ja da auch so ein, ein Stück weit so sozialisiert, dass wir gerne Ratschläge geben an andere oder das gerne besser wissen. Mhm.
0: Das liegt auch daran, weil wir oft gerne Lösungen denken möchten. Mhm. Und äh, bei solchen Themen ist, wenn man natürlich ungeübt ist, würde ich jetzt persönlich empfehlen, nur zuhören mhm. und nur nicken und ihn dann ja auch ausreden lassen und sozusagen eine starke Schulter ihnen bieten, wenn er sagt, er hat Probleme äh, nach dem Motto, hey, komm, erzähl mal ein bisschen mehr, ich will es verstehen, mhm. ich will deine Situation näher verstehen und kennenlernen. Aber ich würde nie aktiv Ratschläge geben, auch nie okay. zu sagen, hey, äh, ich habe das Gleiche schon mal erlebt. Das mag vielleicht interessant sein, aber wenn du getroffen bist, interessiert nicht, ob ich jetzt schon mal sowas erlebt habe, weil es in der Situation geht es um dich und du stehst im Fokus und deswegen sollte man immer den Fokus auch auf diese eine Person setzen und nicht irgendwie sagen, hey, mir ging es genauso schon mal, äh, Kopf hoch etc. Diese Mag sein, dass viele es sagen aus Reaktion oder aus Reflex her, aber es bringt dem Gegenüber nichts in der Situation. Deswegen mein Ratschlag ist immer zuhören, nachfragen, ihn besser verstehen, aber ihnen auch die Zeit geben, dieses Problem selber irgendwie zu lösen. Außer er kommt aktiv mit, mit Hilfe zu einem. Wenn er sagt, hey gib mir einen Ratschlag, gib mir Hilfe, ich brauche mhm. äh, jemanden, der, der mich unterstützt, dann ja. Aber wenn er sagt, ich habe ein Problem damit und einfach mal sich auskotzen möchte jetzt mal so ja. gesagt, dann lass ihn einfach.
1: Okay, also es ist ja auch ein Vertrauensbeweis, wenn jemand zu dir kommt und sein Problem offenbart erstmal. Und ich denke auch, also ein Tipp, nur zuhören. Und vielleicht der zweite Tipp ist, wie kann ich dir helfen? Das wäre vielleicht auch noch eine Frage, die jetzt nicht wertend ist, sondern dann dem Gegenüber auch nochmal quasi aktiv eine Hilfe anbietet, ohne jetzt schon in Lösungen zu denken.
0: Genau, aber da würde ich auch wieder unterscheiden zwischen den Situationen, wenn einer sagt zum Beispiel, meine Frau ist gestorben, meine Mutter oder mein Vater ist gestorben, da kann es ihnen sicherlich nicht helfen, glaube ich nicht. Also zumindest nicht als Arbeitskollege ja, in der Regel, gut. außer es ist ein enges Verhältnis Also in so einen Situationen wirklich einfach nur zuhören und ihnen einfach eine starke Schulter bieten. Bei anderen Problemen kann man dann sicherlich nachfragen, wie kann ich dir helfen oder sowas in der Art. Aber das ist dann sicherlich situationsbedingt.
1: Genau, also meistens hilft es ja wahrscheinlich schon, wenn man überhaupt erstmal sein Problem formuliert. Also ich würde jetzt auch erstmal diesen, diesen, wirklich diesen... Sonderfall oder wirklich diesen Extremfall wie Trauerfall oder wirklich was Schlimmes, erstmal ausklammern, weil das ist ja nochmal ein ganz anderes, heikles Thema. Also das ist ähm, erfordert ja wirklich nochmal ein ganz anderes Empathieverhalten. Genau, ja. Ich denke aber, in diese Empathiefallen tappt man auch schon im ganz normalen Miteinander. Also äh, oft, wo, wo oft. wirklich nur einer eben sagt, er hat jetzt viel Stress gerade oder er hat, also es muss ja jetzt auch gar nicht privater Natur sein, sondern er hat mit Abteilung XY einen, einen Streit gehabt oder mit dem Kollegen eine Diskussion. Das ist ja auch sowas, was ja oft entsteht, Konflikt innerhalb des Teams. Und da ist es natürlich besonders schwer, nicht irgendwie eine Partei oder eine Meinung, eine Haltung oder zu eine ergreifen. Oder eine Lösung gleich ja. anzubieten. Oder eine Lösung gleich anzubieten. Also dein Hauptratschlag ist nur zuhören und gegebenenfalls noch...
0: Rausfinden, brauchst du wirklich Hilfe? Ja. Will er das? Und wenn du das nicht will oder du nicht sicher bist, dann halt dich einfach zurück, weil es kann nur schlimmer werden im Extremfall.
1: Genau. Könnte man vielleicht noch drüber sprechen, wenn ich jetzt ein Problem habe und mich jemanden offenbare und der in diese Empathiefalle tritt. Was mache ich dann? Also, also es ist jetzt schon mal, ich denke, es ist schon mal gut, dass man weiß, dass es die gibt, weil auch dann muss ich auch sagen, ich habe auch in diese Fallen und ich achte schon eher drauf, was ich sage aber auch ich tappe immer mal wieder in diese Fallen, also es kann ja auch unabsichtlich passieren, jetzt kann es aber passieren, ich offenbare mich dem anderen und der sagt, ähm, gib mir praktisch einen Tipp, was ich, sei doch froh, dann bist du daheim, hast mir Zeit mit deinen Kindern im Homeoffice zum Beispiel. Mhm. Jetzt bin ich aber irgendwie, hat mir jetzt nicht geholfen, was mache ich jetzt? Es ja,
0: kommt auch die also, Schlagfertigkeit sch ja, drauf an und je nach Situation bist du natürlich emotional entspannter oder emotionaler Angespannter, wenn du natürlich in eine wirklich Stresssituation bist, wirst du wahrscheinlich denken, du Depp, ja. du wirst wahrscheinlich weniger drauf reagieren können, wenn du natürlich geschult und geübt bist, kannst du sicherlich dann, jetzt die gewaltfreie Kommunikation, GFK, kannst du auch nochmals die Beobachtung sagen, deine Wahrnehmung, deine Gefühle, was du mit verbindest mhm. und dein Bedürfnis oder dein Wunsch gegenüber. aus. Also die gewaltfreie Kommunikation ist aber sicherlich in der Situation, wenn du da geübt bist, schwierig natürlich darauf zu reagieren. Tipp vielleicht, einfach zu denken, hey, der hat es wahrscheinlich dazu gemeint, er ist halt in einem dieser Fallen getappt. Entweder offen ansprechen, sage herzu, mhm. schön, dass du mir diesen Tipp gibst, aber es ähm, hilft mir gar nichts.
1: Ja, also ich denke auch, in der Situation, da zeige ich mich ja verletzlich, wenn ich mich offenbar oder ein Problem äußere. Das heißt, da ist man meistens nicht schlagfertig oder beziehungsweise es fällt einem dann daheim ein, weil man ja auch gar nicht vielleicht in dem Moment in der Lage ist zu diskutieren. Man hat ja ein Problem und man diskutiert dann nicht ums Prinzip. Ich denke auch, es ist wichtig, das vielleicht auch zu schlucken, sich dann rauszunehmen. Und vielleicht auch vermeiden, in die Konfrontation zu gehen, weil da können dann nur beide Seiten verlieren. Ja. Man selbst, weil man ja was offenbart hat, was einem selber auch ja ja triggert vielleicht oder tief nahe geht und da natürlich ein Konflikt dann auch verletzend für einen selber ja. auch sein kann oder für den Gegenüber. Andererseits ja, ist es für den Gegenüber auch blöd. Ähm, wenn ich jetzt kaum mich anvertraue, er sagt halt lapsig-flapsig mhm. irgendeinen blöden Satz ja. und ähm, also es sind dann beides Verlierer. Also man sollte sich auch da dann vielleicht zurückziehen und vielleicht erst mal sacken lassen und vielleicht jemand anders suchen. Auch noch zum Offenbaren, weil ich denke, es ist immer schlecht, wenn man sich dann verschließt. Was aber schon aus meiner persönlichen Sicht extrem wichtig ist, dass man dieses Feedback danach in einer ruhigen Minute nochmal gibt, dass der andere äh, in eine Empathiefalle getappt ist. Entweder man schafft subtil, gar nicht auf sich zu beziehen, sondern allgemein über so, sowas zu reden. Ihm die Podcast-Folge empfehlen, die wir hier gerade aufnehmen zum Beispiel. <lacht> Oder äh, wenn man ein gutes Vertrauensverhältnis hat, es offen anzusprechen, weil es ist trotzdem so, der andere würde ja auch nicht besser. Und auch, also wir haben sehr viele auch in unserer Gesellschaft und ähm, das Thema Empathiefallen, das ist nicht gerade auch ein heißes Thema, auch im ganzen gesellschaftlichen, sozialen Miteinander, also auch gerade auf Social Media, passiert da gerade sehr viel. Und da ist es schon wirklich auch wichtig aufzuklären, dass Empathiefallen sind oder auch ähm, Fallen, oder dass man auch quasi da einen Fehler begeht oder bevormundend agiert. Also beste Beispiele sind die Diskussionen zum Beispiel um das Thema Rassismus wo man oft in diese Falle tappt, dass man sich als jemand, der selber nicht betroffen ist, ein Urteil erlaubt. Und das ist nicht ganz heikel. Und da ist es wichtig auch, dass man das selber auch wieder zurückgespielt bekommt, wenn man da einen Fehler hat oder eine Formulierung benutzt, die man missglücklich hat. Also es ist schon auch ein, ein Thema, wo beide Seiten dann dran arbeiten müssen, aus meiner Sicht.
0: Aber es gibt auch Leute, die in eine empathievolle Treten, es dann nachträglich bemerken und auch dann sich entschuldigen. also Ich habe zum Beispiel auch einen Fall, mit einem Kollegen habe ich mir so gekabbelt. so sicherlich kennen viele, wenn einer so mal um 15 Uhr heimgeht, äh, sagt man so ich da na, Halbtagskraft, gehst du schon heim? Ja. Äh, das war als Kollegen immer, immer lustig und normal. Eines Tages bin mal sein Chef geworden und habe das einfach aus Gewohnheit auch gesagt. Hm. Er hat mich doof angeguckt, ist dann gegangen, ohne ein, ein Argument oder einen Gegenangriff zu geben. Und an den Tag dachte ich lange darüber nach, habe ich irgendwas Falsches gesagt. Weil die Reaktion allein am Gesichtsausdruck, habe ich gemerkt, ob ich bin da irgendwo reingedreht, wo ich nicht reintreten hätte sollen. Und am nächsten Tag habe ich ihn offen angesprochen und habe gemeint, hey, wie sieht's aus, und dann sind wir echt drüber gekommen. Er hat sich halt angegriffen gefühlt, weil ja dann sein ja. Chef war und er dachte, deswegen sage ich, Coach und Führungskraft, äh, immer schwierig, er hat halt ein schlechtes Gewissen gehabt, nach dem Motto negative Beurteilung etc. Und dann haben wir ein offenes Gespräch, wo ich gesagt, hey, das war überhaupt nicht, das war einfach bloß lapsig von mir, das war einfach unüberlegt von mir, es tut mir leid für so eine blöde Formulierung, ich mache es nie wieder und ich habe es dann auch dann nie wieder gemacht, weil ich wirklich dann auch in der Situation äh, auch von ihm äh, rückgespielt bekommen, dass natürlich als Führungskraft äh, meine Worte ein ganz anderes Gewicht haben. Deswegen auch als Führungskraft äh, tappst du, wenn du in eine Empathiefalle rein tappst, natürlich wesentlich schlimmer, als wenn ein anderer Kollege sowas sagt.
1: Also, es ist wirklich extrem wichtig zu erkennen, dass es diese Empathiefallen gibt. Oder auch diese eben, naja, Missverständnisse will ich es jetzt vielleicht gar nicht nennen, aber schon äh, Themen, die auch ein bisschen unabsichtlich passieren, Also wo beide Seiten vielleicht gar keine böse Absicht dahinter haben und wo dann das eine zum anderen führt. Drum ist es besonders wichtig und jetzt schlagen wir vielleicht auch nochmal die Brücke wieder zurück. Zu agilen Teams zum Beispiel oder in der komplexen Welt, da gibt es ja ganz viele so heikle Themen. Auch weil es eben große Herausforderungen gibt, gerade wenn man in einem Umfeld agiert, das noch nicht so agilisiert ist, dann hat man da eben ganz viele verschiedene Themenschwerpunkte und da passiert sowas noch Eher. Und darum ist es immer wichtig, dass man auch vielleicht in dem Moment, wenn ein, einer in der Empathiefalle tappt, ähm, sich erstmal zurückzunehmen, wenn man gerade vielleicht sowieso nicht gut kontern kann und es vielleicht im Nachgang nochmal aufarbeitet. Und vielleicht dann auch nicht jedes Wort, das ist manchmal schwierig, nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, aber vielleicht auch wirklich offen, das nochmal an, anzusprechen. Oft ist es so, dass derjenige vielleicht drei Tage später nochmal in die gleiche Empathiefalle tappt und spätestens dann hat man ja äh, schlagfertige Worte drauf. Hoffentlich. <lacht> und da sollte man das dann auch tun, beziehungsweise eben auch vielleicht nochmal mit äh, einem dritten dann zu Rate ziehen und das Spiegeln und sagen: Mensch, der hat jetzt was gesagt, das hat mich verletzt, was soll ich jetzt machen? Und oder der sollte dann auch nicht mehr in die Empathiefalle treten.
0: Oder wie gesagt, wenn du geübt bist oder äh, mhm. emotional stark genug bist, ihm gleich halt Feedback geben.
1: Okay. Gut. Spannendes Thema, ich äh, verstehe gar nicht, warum die Zeit so schnell vorbeigegangen ist. Äh, Sie ist gerast. Ist die, ist die Uhr kaputt?
0: Doppelte Geschwindigkeit.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, diese eine Empathiefalle Problem kleiner machen. Da gibt es jetzt auch ein ganz heißes Thema, ähm, das nennt sich Whataboutism. Da wollte ich nochmal extra eine Folge drüber machen. Da haben wir jetzt auch gar keine Zeit mehr.
0: Sehr interessant.
1: Dann spoiler ich jetzt mal. Spoiler. Also, Waterbautism, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, behandeln wir demnächst auch mal als Thema. Vor allem, was kann ich auch dagegen tun? Das ist schon vielleicht auch gar keine Empathiefalle mehr, sondern es ist schon ein bisschen absichtlich benutzt diese Rhetorik, dieses Stilmittel. Genau, berichten wir demnächst darüber. Und vielleicht zum Abschluss auch nochmal an euch, weil es so schön zu dem Thema auch passt. Feedback ist immer wichtig. Das kann man gar nicht genug wiederholen. Also gerade auch, weil ja in einem guten Miteinander, in einer komplexen Welt, gerade das Thema Vertrauen, Offenheit, Transparenz so wichtig ist. Und das heißt auch ein Stück weit Verwundbarkeit, Fehler zu geben. Und darum ist sowas wie eine Empathiefalle da noch viel wahrscheinlicher, weil man sich ja nochmal mehr offenbart. Genau, jetzt überlege ich, wo ich hin wollte Genau, ähm, wir freuen uns natürlich auch über ein Feedback von euch. Entweder auch, dass ihr sagt, Beispiele, ja, ähm, habe ich auch schon so erlebt. Oder auch... Anmerkungen: Ich sehe es anders, hatten wir jetzt am Anfang auch mit dem Coach-Thema. Wir sind uns auch nicht immer einer Meinung und das ist auch gut so, sonst wäre es auch langweilig, weil es doch sehr vielschichtig ist, das Thema und es ist immer wichtig zu reflektieren. Darum gebt uns gerne Feedback, das könnt ihr ja schon immer tun über eure Podcast-App. Da würden wir uns auch über eine Bewertung freuen. Und ganz neu haben wir jetzt noch eine andere Feedback-Plattform und zwar, das tun wir jetzt dann auch unten noch in die Podcast-Beschreibung könnt ihr uns jetzt neuerdings auch auf LinkedIn finden da seht ihr dann den Link und könnt uns da gerne auch Feedback geben wir haben ja doch schon jetzt eine große Zuhörerschaft da freuen wir uns sehr drüber und wollen auch mit euch mehr in Austausch gehen, schreibt uns gerne auch Themen die euch interessieren hast du noch was? dazu zu Nein. <lacht>
0: genau. ja, Ich äh, höre auf meinen Ratschlag nur zuhören. <lacht> nur,
1: nur zuhören, ja, das ist ein guter Ratschlag. Genau, also gerade äh, das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein sehr, sehr, sehr heikles Thema. Da könnte ich allein fünf Stunden referieren, das erspare ich euch an der Stelle. Auch da, wenn ihr da Interesse habt, nochmal tiefer reinzugehen, äh, gerne Feedback geben und jetzt hören wir auf, okay? Ja, die
0: Zeit ist vorbei. Wir ja. sind schon drüber. Timebox.
1: Ja, Timebox. Timebox war dieses Mal ziemlich schlecht. Ja. Aber nachdem wir jetzt halt ein paar Tage später dran sind, bekommen das wir halt gut. noch die Bonusminuten dazu. Fünf, fünf
0: Bonusminuten.
1: Genau. Also ich kann das Ich glaube, die Uhr geht falsch. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Und dann hören wir uns bald wieder, hoffentlich.
0: Genau, und tappt, sind keine Empathie Ja,
1: tschüss. Ciao.